0: Je pondelok, 4. mája, meniny ma má florián a dnes by sa počasie malo často meniť. Nachystajte sa aj na oblaky a mierne ochladenie môže aj prša, takže ak už teda musíte, von spon do ruky si vezmite dážnik alebo niečo na seba. Denné teploty by sa mali pohybovať medzi 13 až 21 stupňami. Počúvate dobré ráno, denný podkaz Deníka Sme s Tomášom Prokopčákom.
1: Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám prináša e-shop
0: popradske.sk. Objednajte si z kompletného sortimentu popradskej kávy a čaju alebo produkty prémiovej značky Mistral, z ktorých mnohé nájdete exkluzívne iba u nás. Pravý kávičkár dnes kávičku je doma. A začneme ako vždy krátkym prehľadom správ. Najdôveryhodnejším politikom je prezidentka Zuzana Čaputová. Nasledujú po nej Peter Pellegríny, Igor Matovič a Boris Kolár. Vyplýva to z nového prieskumu agentúry Focus pre televíziu Markíza. Zaujímavosťou tiež je, že viac voličov koaličnej strany sme rodina dôveruje Pelegrinimu ako svojmu koaličnému premiérovi. Zvyšné obchody by sa mohli otvoriť už od tohto týždňovej stredy. Pôvodne sa pritom mali otvárať až 20. mája. Dôvodom je nízky počet nových nakazených koronavírusom. Otázkou stále zostáva, ako to bude so školami. Podľa Igora Matoviča už koalícia rieši, kto bude novým generálnym prokurátorom. V júni totiž končí funkčné obdobie Jaromírovi Čižnárovi. Matovič v sobotných dialogoch tvrdil, že v koalícii zazneli 3 či 4 mená a všetko to majú byť čestní ľudia skočeli najväčšiemu suchu za posledných 500 ročí, povedal to český minister životného prostredia Richard Brabec. Niektoré okresy už zakázali napúšťať bazény pitnou vodou. Extrémne rekordné sucho tento rok zažíva aj Slovensko. Podľa britského premiéra Borisa Johnsona mala britská vláda plán, ak by podľahol ochoreniu COVID-19. Johnson sa nakazil novým koronavírusom a skončil na jednotke intenzívnej starostlivosti. Lekári v jednom okamihu dokonca zvažovali jeho pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu. A ak chcete viac správ, nájdete ich na webe www.sme.sk. Najskôr sa objavil prieskum, kto lepšie zvláda korona krízu, potom dôveryhodnosti politikov. časom Peter Pellegrini začal rozprávať, že on by aj šéfom smeru chcel byť a že inak sa zdvíhne a ide preč. Na čemu vlastne ako vždy Robert Fico odkázal, že on teda nikam neodchádza a potom začal kade tade kidať rasistický hnoj. Takže máme znovu rozkol v smere a už 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 teraz ale naozaj kam kama postavíte, tam budem expremiér niečo skúsiť, Nevieme, no o smere sa dnes budeme rozprávať s politickým komentátorom Deníka Sme, Petrom Tkačenkom. Čas naozaj ukáže, ako sa to vyvinie. Ja nie som človek, ktorý chce trieštiť, pretože to dokáže každý. Neurobil som to ani pred voľbami a naopak som sa stal tvárou kampane a snažil som sa o čo najlepší výsledok strany a preto aj mojou prvoradou prioritou je momentálne akoby snaha o nejakú obrodu, strany smer sociálna demokracia. To je moja prvorada priorita. Nie trieštiť a zakladať ďalšiu v poradi 28 stranu. Tak to rozprával Peter Pellegrini v relácii na telo televízie Markiza Peter, ale že už teraz naozaj niečo skúša?
1: Ja som typoval, že túto otázku mi položíš na záver ako, ako takú veštecku. Takže som na tým po ceste do štúdia aj rozmýšľal. Ja by som povedal, že všetky okolnosti vravia, že by to malo byť naozaj. Hej, keď sa na to pozriem z akéhokoľvek uhla pohľadu. Jediný faktor otáznik, teda ktorý tomu pridáva otáznik je konkrétne Peter Pellegrini, lebo vlastne takých okolností už bolo viacero, ale teda aj za cenu toho, že sa budem blamovať, skúsim si typnúť, že to je v nejakej podobe naozaj. Ja neviem, či to bude treba už na jeseň, ako sa Peter Pellegrini zastrája, že, že dovtedy by mal byť ten pracovný snem, kde by sa malo voliť nové vedenie, alebo to bude o niečo neskôr, ale podľa mňa táto situácia je dlhodobo neudržateľná. To znamená, že Peter Pellegrini formuluje svoje ambície, Robert Fico ho potom vždy uprace a Peter Pellegrini sa pokorne schová. Hej, že jedna z týchto vecí musí prestať.
0: Poďme si teda zhrnúť, alebo posluchačom, ktorý nesledujú politiku každý voží deň, povedať, že čo to tentokrát Peter Pellegrini vlastne rozpráva. A v čom to je iné ako to, čo rozpráva posledné tri roky?
1: Posledné dva by som skôr povedal, alebo možno rok a pol, lebo jemu narastli krídla, respektíve také odvážnejšie formulácie prišli, až keď sa stala premiéra a keď zistil, že sa mu to vlastne celkom páči. Odvtedy rozprával, že smer by si zaslúžil aj takú nejakú inú tvár a nepriamo naznačoval, že on to robí inak ako Robert Fico a tá dôveryhodnosť sa vracia a vlastne aj policia a, a vyšetrovacie orgány môžu konať s rozviazanými rukami, čím by tiež ako keby implikoval, že za vlády Roberta Fica to bolo inak. Tá situácia sa teraz zmenila v tom, že to formuluje ešte o stupeň otvorenejšie. To znamená poprvé, že chce kandidovať za predsedu Smeru a podruhé, že ak bude odmietnutý, to znamená, že ho za predsedu nezvolia delegáti na sneme, takže zo strany odíde. Nehovorí to až takto explicitne, hoci vlastne v nedelu na Markíze takáto otázka padla a on povedal, že je to jedna z alternatív a vlastne nakoniec sa tak polo vymačkol, že áno. To znamená, že toto je vlastne v normálnej štandardnej strane s normálnymi politikmi by toto vlastne znamenalo vyhlásenie vojny a malo by sa ukázať, kto je silnejší a do tretice v normálnych stranách by z toho malo vyplynúť, že to bude Peter Pellegrini z mnohých dôvodov, že je oveľa dôveryhodnejší a tak ďalej. No ale ako to celé dopadne, to, to ja si teraz úplne netrúfnem typu.
0: Čiže ak použijeme pokrovú analógiu, Peter Pellegrini prvýkrát okrem toho, že zamával kartami, dal aj žetony na stôl?
1: Áno, toto platí. Neviem, či prvýkrát. Prvýkrát v takejto podobe, hej. Lebo on už si viackrát už urobil hambu, hej, keď sa ohradil trebars proti Ľubošovi Blahovi v tom spore s ministrom zahraničných vecí i vtedajším pánom Lajčákom, ale teraz je to ešte otvorenejšie, takže áno, nepovedal by som, že len žetón, ale že veľa žetónov v podobe nejakej svojej dôstojnosti alebo, alebo hrdosti.
0: Čo mu odkazal Robert Fico? Ako reagoval na túto opakujúcu sa vlastne situáciu?
1: On sa k tomu zatiaľ úplne otvorene nevyjadril, hoci ten odkaz bol podľa mňa pomerne zrejmý, lebo on teda niekoľkokrát na tlačovej konferencii počas uplynulého týždňa hovoril o tom, akým spôsobom chce viesť smer, to znamená, že má ambíciu tým predsedom byť a keď bude predsedom on, tak ním asi nebude Peter Pellegrini. A po druhé tie náznaky, ja, ja strašne nemám rád to slovo, ale teda musím ho zacitovať, že teda on nepripustí.
0: Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkárstva v tejto strane.
1: Tak to podľa mňa sa tiež samozrejme dalo čítať ako odkaz Petrovi Pellegrinimu, čiže Ja si myslím, že Robert Fico vraví, že teda ani náhodou, že on už ustúpil v mnohých veciach, napríklad nechal byť Petra Pellegriniho premiérom, ale smer je jeho... Súkromným vlastníctvom, povedzme to tak, alebo že má na to jednoducho neodňateľné právo byť jeho predsedom, pokiaľ on má záujem a že on svoju kožu len tak ľahko nepustí.
0: Aká je situácia v smere? Lebo keď teda hovoríme o súkromnom vlastníctve, tak sú tu ešte aj takí vlastníci ako Výboh, Brhel, Široký pôr a tak ďalej. Čo na to smer? Tu sa
1: môžeme predovšetkým dohadovať alebo teda riadiť sa nejakými povedzme politickými pravidlami, ak nie až zákonmi. A tam všetky okolnosti vravia, že ten smer by sa už uh, uh, vedel nemať dočkať. Akože už by mal byť nedočkavý po tejto uh, výmene. Lebo ako som vrável ten uh, bývalý, alebo ten súčasný predseda Robert Fico je značne opotrebovaný, nedôveryhodný, uh, uh, okrem iného na Markize v nedelu vyšli nové čísla a dôveryhodnosti a tam je Peter Pellegrini, ak si dobre pamätám hneď druhý za prezidentskou Zuzanou Čaputovou a Robert Fico skončil niekde úplne na dne a čo je zaujímavé, platí to aj pre voličov smeru. To znamená, že už aj pre voličov smeru je Peter Pellegrini oveľa dôveryhodnejší ako Robert Fico. No a všetky tieto okolnosti, keď dám dohromady, vlastne ešte treba pridať aj takúža politickú priateľnosť Petra Pellegriniho. Hej, teraz je smer naozaj taký pária v politike, naozaj nikto sa ho nechce ani dotknúť, aby sa náhodou nejako nenakazil. Ja si myslím, že s Petrom Pellegrinim, aj keď to dnes otvorene žiadna strana nepovie, alebo len málo ktorá, tak to bude dlhodobo pôsobiť inak, hej, že ten smer má nádej sa vrátiť do ľudskej spoločnosti alebo politickej a niekedy výhľadovo sa podielať na moci. Teda opäť, keď toto všetko zrátam, úplne logické a zrejmé je, že má byť ochota toho Petra Pellegriniho vymeniť. Navyše on je, že pripravení voliči ho chcú, tu vlastne by nebolo o čom. Jediná prekážka je... To meno Robert Fico.
0: Ty si práve vysvetlil, ako je to politicky, ako by to v tej strane, keby sme sa riadili nejakými princípmi moci a politiky, malo fungovať. Ale aká je tam reálna mocenská situácia? Robert Fico stále kontroluje vlastne predsedníctvo, nie?
1: Áno, to platí. Robert Fico kontroluje predsedníctvo, to poprvé. Po druhé, vzhľadom na, na dejiny Smeru a to, čo on osobne pre Smer výkonal, je zrejme, že on má v tej strane obrovskú prestíž a že takýto rozkol by stranu vážne ohrozil. To znamená, že keby na odstraňovali Roberta Fica. A to zjavne nikto nechce, preto je také vajatanie okolo toho, ale ja sa názdávam, že už aj napríklad Erik Tomáš, ktorého ja teda považujem skôr za človeka bližšieho, výrazne Robertovi Ficovi vraví, že strana potrebuje novú krv a tak ďalej.
0: Privítali by sme, keby mladší ľudia v smere dostali možno viac príležitostí, aby v tom smere zavial taký čerstvejší vietor,
1: viac energie. Že tam jednoducho prevažujú tie racionálne argumenty. Tu je otázka, ako silno sa bude Robert Fico a či tá strana bude chcieť ísť proti jeho vôli. Prečo sa o tom rozprávame práve teraz? Prečo len
0: situácie pred voľbami? Tomáš Drucker zaklada stranu. Veľa sa špekulovalo, že Petr Pellegrini môže byť tvárou tejto strany. Tá strana by nemala štyri niečo, ale určite by sa dostala do parlamentu. Prečo teraz, mesiac, dva mesiace po voľbách sa rozprávame o odchode Petra Pellegriniho?
1: Ja si myslím, že tam od začiatku respektíve dlhodobo funguje tá ambícia Petra Pellegriniho sa zavedenej etablovanej strany, menom Smer, lebo s každou novou zaprave ideš do rizika. My dnes asi vieme, že tá strana by sa do parlamentu dostala, ale to on vedieť úplne nemohol. A po druhé je, je to obrovská politická práca, hej, že na zelenej lúke nie veľa peniazmi, hoci zrejme nejakí sponzori by sa našli niečo vytvárať, čiže oveľa pragmatickejšie je pokúsiť sa ovládnuť ten smer a to je to, o čo sa teraz Peter Pellegrini pokúša.
0: Predstavme si ale teda scenár, že k tomu stretu dôjde, otvorenie dôjde a Peter Pellegrini prehrá. Vieš si predstaviť, že Pellegrini odchádza zo
1: smeru? Ja si to predstaviť viem. Pre mňa je vlastne komplikovanejšia predstava nejak si nakresliť scenár, že tam zostane, že po všetkom tom čo narozprával, uh, aké ramená robil, že po tej potenciálnej porážke, hoci my nevieme, ak, ako by to dopadlo, alebo ako to dopadne, že by tam ešte stále zostal, to už by sa podľa mňa úplne vzdal akejkoľvek ľudskej a politickej hrdosti a už by vlastne nemal právo hovoriť vôbec nič. Sľadom na to, čo teraz narozprával, ak k tomu súboju príde a on ho prehra tak je podľa mňa jeho elementárnou povinnosťou potom môžu odísť naozaj.
0: A zároveň, čo by to znamenalo pre smer, pre stranu, ktorá, naformulujem to šarmátne, má problémy s rasizmom a s alkoholom?
1: Znamenalo by to pre smer, poviem to mierne, veľmi vážne problémy. Keď zo strany odíde najdôveryhodnejší predstaviteľ a ide základať novú stranu, hej, to je tam dôležité, tak ja mám až pocit, že to tá strana vlastne nemôže prežiť. Tá pôvodná, z ktorej odišiel ten najpopulárnejší politik. Čiže neviem, akým spôsobom by sa s tým tá strana vyrovnávala. To, čo ty si naznačil o tom rasizme a alkohole, ja si myslím, že smer by sa výrazne radikalizoval. To znamená, že by ukazoval na Petra Pellegriniho ako, opäť použijem to slovo, ako na toho liberálneho slniečkara a podobne. Čo by... Možno, že by to tej strane zachránilo ešte po ďalších voľbách parlamentnú budúcnosť, ale podľa mňa by dlhodobo bola už odsudená na zánik.
0: A potom by sa zlúčila s Kotlebovcami.
1: To už je tvoj scenár, toto by som si neotrúfal, tak to povedať.
0: Začali sme otázkou, či tentokrát je to už naozaj... Skončíme otázkou podobnou. A teda, keby si si mal tipnúť, ako to dopadne, či k tomu stretu vôbec dôjde, a k nemu dôjde kto v ňom zvíťazí, Ako by to podľa teba bolo?
1: Ja chcem stále veriť že existujú nejaká politická logika a pravidlá, čiže budem z toho vychádzať pri formulácii toho záveru. To znamená, že k tomu súboju v tomto volebnom období prísť musí a všetko, naozaj všetko mi vraví, ak si odmyslím tú autoritu predsedu Fica, že to musí vyhrať Pelegrini. Toto všetko ale platí, vravím za tých okolností, že platia politické pravidlá. To znamená, že Peter Pellegrini bude vykonávať tie ambície tak, ako ich naformuloval. To znamená, že naozaj do toho súboja pôjde a nestiahne chvost, keď na ňo zase niekto vyťahne ukazovák. Čo
0: sme už veľakrát videli, že sa nestalo.
1: Presne tak. Takže s týmto nech posluchač narába.
0: Veľmi jasne hovorím, že do vedenia tieto strany nám všetky skúsenosti za posledné roky, ktoré som nabral, či už ako opozičný poslanec, politik, alebo ako predseda vlády. A urobíme všetko preto, opakujeme ešte všetko preto, aby Smer sociálna demokracia opäť zaujal svoje miesto, ktoré mu patrí. To znamená, aby sme opäť vyhrali nasledujúce parlamentné voľby. O situácii v smere a o mocenskom súboji medzi Robertom Ficom a Petrom Pelegrinom sme sa rozprávali s politickým komentátorom denníka Sme Petrom Tkačenkom. do dnes toho má vám podvedomé výčitky, ako dieťa som totiž musel počúvať, že to hranie počítačových a videohier je vlastne strata času, že to nie je nič produktívne, choď sa radšej učiť, choď von alebo rob niečo naozajstné. tak tá vnútorná rozladenosť a vyčitky mi zostali až do dospelosti a chybne a zbytočne. Iný pohľad totiž ponúka magazín Quartz a text myslel som si, že hranie videohier je neproduktívne a potom prišiel koronavírus. Odporúčam ho, pretože vo svete pandémie, kde trpíme úzkostem, aj preto, že strácame kontrolu, sú práve videohry, ktoré nám kontrolu aspoň nad čím si dávajú skvelou terapiou. A to je na dnes všetko. Želáme vám pekný deň a pekný štár do nového týždňa. Počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Smedne s Tomášom Prokopčákom. Podcast Dobré ráno a voňavú kávu až domov vám priniesol e-shop popradske.sk Nájdete tu kompletný sortiment popradskej kávy a čaju ako aj produkty
1: prémiovej značky Mistral.